0: baixo, basta, muito bom.
1: Fica tranquilo, Pedro. Só. ao vivo. Estamos ao vivo? Alô? Tá sim, tá sim. Fica tranquilo, Pedro. Só ao Então deixa. Alô! Estamos ao vivo aqui. Bode ao vivo, fica ao vivo. <risos> Então, pessoal, bom dia aí, boa tarde, que é meio-dia, então a gente não sabe direito se é bom dia ou boa tarde. Estamos aqui com o Pedro Antônio, que veio aí é, nos dar o prazer de ouvir um pouco sobre cinema, roteirista. O Pedro é um guerreiro aí que trabalha com, com essa área aí no Brasil, que é uma dificuldade enorme, e teve... Já grandes sucessos, resultados muito bons, apesar da, de toda a dificuldade que a gente sabe que é trabalhar nessa área no Brasil. Então, é, temos aí a honra de receber o Pedro e, e fala aí, Pedro, fala um pouco de você antes da gente ir para as perguntas do pessoal. Fala
0: aí, Baster, fala galera. É, cara, muito maneiro estar aqui, trocar ideia sobre cinema, não tem nada mais legal do que falar de cinema para mim, é uma coisa que está na minha vida há muito tempo. É, acho que desde que eu entendo por gente, não sei se você sabe, eu sou filho de cineasta, meu pai é cineasta, minha mãe é produtora de cinema, e cara, é, é muito bom falar de cinema, acho que cinema é, no Brasil, tem um, existiu um grande produtor, diretor brasileiro chamado Gustavo Dal, que ele dizia assim, uma coisa é o cinema, outra coisa é o cinema brasileiro, e eu acho que essa frase resume bem o que é a aventura de ser É, isso. é como é, você disse, é. eu. eu me sinto muitas vezes um guerreiro, mas também me sinto muitas vezes é, feliz, cara, feliz de ter conseguido fazer essa escolha, de, de poder fazer essa escolha, de, de conseguir viver disso, né? que é uma coisa tão, tão desafiadora, então é prazeroso. É prazeroso, tô, tô animado, tô animado para responder as perguntas, estou animado para trocar uma ideia, trocar uma ideia contigo, que também sei que é um fanzaço de cinema, a gente várias vezes conversa sobre filme, sobre série, sobre realização, e eu vejo que você, além de um grande conhecedor, de ser um cinéfilo, você também é um cara que está sempre interessado em saber mais, então acho que o que eu puder contribuir, o que tiver à minha altura aqui no papo, eu vou contribuir, vou falar o que eu sei e dividir aí com a galera da, da baste.com.
1: Então, então, vamos começar aqui. E aí você me
0: corta também, porque às vezes eu falo muito, você me corta.
1: <risos> Pode deixar, nós temos aí uma hora para responder as perguntas, então espero que dê tempo. É... O Wellington está perguntando do desafio de ser roteirista e principalmente cineasta no Brasil. E também, em tempos de pandemia, qual é a dificuldade tanto para gravar quanto para lançar um possível sucesso nos cinemas? Ou se você está migrando para o streaming, fechando contrato com Netflix e tal?
0: Olha, vamos lá, por partes, Wellington. É, ser cineasta e roteirista no Brasil... É como ser qualquer coisa no Brasil, né? Você precisa ter muito foco, muita disciplina, estudo. Eu sou uma pessoa que eu estudo muito, assim, mesmo... Ainda ontem, eu estava... ...o mundo chamado Hitchcock Truffaut, que é uma entrevista que o Truffaut fez com Hitchcock. E ali você entende tudo sobre a formação do Hitchcock, como ele pensava o cinema. E é bom você estudar esses caras, porque esses caras não só fizeram um cinema é, com altíssima qualidade, né, um gênio de cinema, o um como você entende que às vezes contar uma história, fazer um filme, nasce muito da tua criatividade, do jeito como você quer contar aquela história. E fazer isso no Brasil, a dificuldade que eu vejo, muitas vezes é, claro, financiamento, é você conseguir é, ter parceiros econômicos que possibilitem o cinema, o cinema é uma arte cara, todo mundo sabe disso, e apesar disso ser muito caro o cinema, no Brasil a gente faz muito barato, Imagina, um filme de um milhão de dólares no Brasil é um filme de alto orçamento. Né? Ainda mais com dólar agora a cinco, né? Basta que é bom de dólar e sabe tudo de, de dólar, pode dizer melhor. Mas assim, então o desafio acho que é você conseguir parceiros econômicos que acreditem na tua ideia. E leva tempo. Você tem que ter paciência, persistência. Você não pode desistir. E acho que faz parte também para você ser cineasta, saber trabalhar também em outras áreas, às vezes. Até como sobrevivência, né? Televisão, publicidade, clipe. São outras áreas boas. E em tempos de pandemia, a dificuldade para gravar é a dificuldade de mobilidade social, é a dificuldade de você seguir todos os protocolos de Covid. Existem vários protocolos hoje em curso, existem empresas especializadas nisso que você contrata, a empresa vai lá, faz PCR em todo mundo, bota roupa para todo mundo filmar, faz todo um trabalho de tentativa de contenção do vírus e a gente vai para o set e filma, tem projetos que são filmados assim, é mais difícil, claro, e, cara, estamos sim migrando muito para o streaming fechado, estamos entendendo essa nova tecnologia, essa nova forma de financiamento, claro que Netflix, Amazon, Disney Plus, enfim, várias, é, a, a Gabriel Max, que está chegando, enfim, vários parceiros interessados no Brasil, que pode parecer que não, né, Basta, mas o Brasil é um país, assim, é, rico, ele é um país que tem mercado, então não só mercado de de, produ de produção, como de consumo, né, o, o, o brasileiro gosta de ver o produto brasileiro, e os streamings entenderam isso, tanto que eles estão produzindo em alto volume, e eu eu particularmente tô, assim, é, trabalhando com alguns streamings, e tô fazendo essa virada, inclusive já troquei várias ideias com o Buster sobre isso, né, que eu acho que o importante na vida é você se adaptar, assim, não adianta, assim, a gente é um ser que se adapta, né, então a gente tem que se adaptar ao mundo que a gente vive, não adianta eu ficar com a mesma cabeça de produção de cinema que eu tinha há, há, um ano e meio atrás, a pandemia realmente mudou tudo, ela pode acabar? Pode. Tem sim mudar a minha vida. Então acho que o streaming acabou sendo uma forma de, também de adaptação a esse novo mundo, né, de adaptação. Uma vez que você faz um filme, ele não pode ser exibido no cinema. Então, eu acho que é, é, é por aí, sabe? As duas perguntas, acho que não sei se eu respondi bem, enfim. Mas acho que, tá acho que é mais ou menos isso.
1: É, é, é muito interessante e que a gente toca muito isso aqui no site, que o pessoal de fora acha que a Baixa.com é um site mercado, mas é um site de diversas coisas. A gente fala muito de trabalho e quando a gente traz uma pessoa aqui que Faz sucesso no seu trabalho é sempre a mesma coisa. É o trabalho, é o guerreiro, é a adaptação e, e, e criar, é sempre a mesma coisa, não importa a área, isso é muito interessante. E, e, você falou uma coisa é interessante, acho, aqui, pra gente, para o site, porque você falou de forma muito educada, porque é interessante como ao vivo a gente fica educado. <risos> Mas <risos> <risos> ao vivo todo mundo é educado. Eu fui bem educado. Mas... Eu é, porque... educado. <risos> Falou até que eu entendi de cinema e tal. Mas é interessante não, porque na verdade, passado... na, verdade, na verdade, na verdade,
0: na verdade, isso é uma educação minha, né? Porque você não entende porra nenhuma. Então eu fico Exatamente. tentando te te elogiar para me
1: explicar é, porque mentira, tem que me cara, cara tem... todo mundo aqui tem que me elogiar mas <risos> semana passada a gente falou de poker e, e poker tem uma divisão muito clara do, do profissional do, do amador que tenta jogar série e do recreativo então é, é, eu queria entender porque às vezes eu fico tentando entender isso é como você, como cineasta, é, é, é vê... Porque por mais que eu me interesse pelo assunto, e é um assunto que eu até me interesso muito, eu não, não tem nada a ver com você. É, é, é uma coisa totalmente diferente, um mundo totalmente diferente. Como é que é essa coisa do, do, do amador... Ou até do, desse pessoal que, diferente de mim, eu não chego a isso, mas tem um pessoal que é cinéfilo mesmo e que sabe tudo. E que, e, e Como é que é isso em relação ao cineasta? Como é que é a tua visão totalmente diferente do cinema? Às vezes, quando a gente está conversando, você traz uma visão que não tem nada a ver. Eu não vejo nada disso num filme que você vê, entendeu?
0: Como é que é essa então... diferença? Cara, essa pergunta é uma pergunta bem, bem boa e bem ampla. É, eu acho assim, a cinefilia ela é diferente da realização cinematográfica. Isso, claro, óbvio. né? Por exemplo, você pode ser um, um grande historiador da arte, conhecer tudo de pintura, mas não saber pintar um quadro. Então, eu acho que isso aí são, são coisas realmente diferentes. Assim. Você fazer um filme, você precisa de conhecimento técnico. Cinema é uma arte muito técnica. Você precisa conhecer, por exemplo, de lente. Vocês têm as teleobjetivas e as macro. É, existe uma divisão de angulação de câmera, de angulação de lente na câmera. Existe diafragma, existe iluminação direta, uma iluminação indireta, conhecimento de figurino, de, 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 de direção de arte. Né? Você tem que ter um conhecimento de pós-produção. Enfim, cinema é uma arte muito técnica. Então, existem milhões de fatores... Que, e quando eu falo milhões, são milhões mesmo, né? Tipo, ah, tá falando milhões. Não, são milhões mesmo. É, que você precisa conhecer tecnicamente, você precisa estudar, você precisa ter uma formação para você entender como que se chega num produto final para o público consumir cinematográfico, né? Porque é muito louco, né? Cinema é uma coisa muito próxima. Você vê um filme você fala assim, cara, nossa, mas esse filme mexe comigo. Ai, eu a gente parece fácil, parece difícil de ser feito mas passa por um conhecimento técnico assim, mesmo então quando eu vejo um filme é claro que eu vejo um filme ah, só uma coisa que eu falei de cinefilia tem muita gente que conhece muito mais cinema do que eu óbvio e, 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 e tem muita gente que não sabe fazer filme não sabe talvez criar uma história ou fazer uma história virar filme porque não tem conhecimento técnico mas conhece muito mais cinema do que eu Leu muito mais, viu muito mais filme, entendeu muito mais. Então, eu acho que a conversa passa por aí, assim, passa por ser, porque eu acho que antes de você fazer alguma coisa, tem que ser um apaixonado por aquilo, né? Se você tem o privilégio na vida de poder fazer aquilo que você quer fazer, né? Se você teve pai, mãe, ou educação, ou estudou, ou conseguiu, ou teve grana e pôde de escolher, escolhe o que você gosta de fazer, né? Porque não tem coisa pior na vida do que você viver de uma coisa que você não gosta, e, é muito, e aí a gente sempre fala disso, né, Basti? De você ser privilegiado na vida. Né? Acho que o grande Sim. privilégio da vida é você poder escolher o que você quer fazer. Né? Então, eu acho que isso aí faz muita diferença. Então, você tem que ser um apaixonado pelo cinema. Então, acho que a paixão nasce de você ver filme, de você ler. Eu, eu comecei aqui indicando um livro e eu leio sempre. Ler sobre cinema é tão importante quanto ver cinema. Às vezes, as pessoas é, são muito... Apaixonados e veem muitos filmes, mas leem muito pouco sobre os livros. Tem um outro livro aqui também que eu poderia citar da Lillian Ross, que é O Filme, que é um livro muito bom também, que fala sobre bastidores é, de cinema, né, da realização de um filme. É, então eu acho que assim, tem essa coisa do, do, é, do cinema também ter sido muito registrado o contexto com você lê livros de vida de diretores né de diretores que escreveram então assim você tem que ter um conhecimento teórico também porque cinema também é teoria né e teoria literária cinema é uma narrativa né é uma narrativa literária você precisa conhecer sobre isso, você precisa estudar sobre isso né por exemplo você vai fazer um, um roteiro ah como é que eu escrevo um roteiro ah um roteiro tem uma ciência ali Três atos, cada ato, turning point, incidente incitante, midpoint, low point, tem uma virada de, de cena, tudo às vezes é muito cronometrado, né? Nos estudos você vê assim, uma página de roteiro às vezes simboliza um minuto de filme, ou às vezes mais ou menos, dependendo da descrição. Então tem aí um conhecimento técnico muito necessário, cara, que é o que diferencia. É coisa.
1: E, e você vai falar uma coisa
0: sobre o filme, porque eu tenho um conhecimento ali na maneira como o filme é feito, né?
1: Fala. Você como diretor tem que saber porque você falou da câmera, do figurino. É, tem uma pessoa para cada coisa dessa ou você é. tem que saber tudo isso?
0: Cara, tem uma pessoa para cada coisa dessa, mas você tem que saber. Eu, olha só, vou estar tá falando de mim assim. Eu tenho com o tempo e com a experiência melhorado muito nesse quesito. Sim, eu hoje sou uma pessoa que entendo muito mais de figurino e direção de arte quando eu fazia meu primeiro filme, sabe? Eu estava nos meus primeiros trabalhos. Eu sou um cara hoje que estudo muito isso. Estudo moda, tento entender um pouco mais sobre é, relação de identidade de personagem com o que ele veste. Às vezes você vai ver uma personagem... Ah, quero uma personagem revoltada. Como é que você veste uma pessoa revoltada? Como é que através do figurino você já dá ali sinais ou símbolos de que aquela personagem tem uma identidade de, de revolta, né? Sem ser clichê. Né? Como é que a maquiagem entra nisso? Qual é o cabelo que você vai botar para dar um significado visual? Porque tudo no cinema é visual. A gente, a gente se apaixona por um personagem não só porque o ator é muito bom, mas porque o figurino dele tá muito bom, a maquiagem dele tá muito boa, ele tá muito bem no filme, entendeu? Então é uma construção ali, você, você curte é, você chega a determinados conceitos né? por exemplo, a roupa do Homem-Aranha é uma roupa totalmente diferente da roupa do super-homem então tem uma coisa o, o Homem-Aranha não pode é, dar a identidade dele né? então ele se esconde ali numa máscara já o super-homem é, é, o Tarantino tem aquela frase né? que o super-homem é uma, é uma piada porque ele é o único super-herói que a fantasia dele é o Clark Kent então tem uma coisa de você ter que vestir o Clark Kent diferente do super-homem, sabe? Então acho que vai muito nesse lugar. É, já o, por exemplo, o Firster Parker é um, é um adolescente, então ele, se, então ele se veste mais como um adolescente, né? Não chega a ser um adolescente, mas é um jovem, né? Então eu acho que tem um pouco disso, de você ter que conhecer sim. E claro mas... que você tem um exército contigo trabalhando num filme, você tem o diretor de arte o figurinista, o fotógrafo, você tem e o fotógrafo, essas pessoas são pessoas muito especializadas no assunto e elas sentem quando você conhece ou não conhece do tema né? elas sabem, e aí elas jogam contigo.
1: Mas no fim você que decide tudo?
0: Cara, no fim é, é assim, essa coisa de decisão eu não sou uma pessoa que assim eu, há uma dúvida, eu vou lá e decido há um consenso Beleza, chegamos a um consenso. Eu e a figurinistas chegamos a um consenso. Mas na hora de tomar a decisão, é sim o diretor. Eu tomo muitas decisões previamente, sabe? Eu penso meu filme muito antes de eu começar a fazê-lo.
1: Certo.
0: Yeah. É um filme que eu já estou pensando que a roupa vai ser assim, vai ser assim. Então eu já chego com muitas ideias. E com essas ideias, a gente já troca com elas e ela já vai executando um pouco as ideias. Mas muitas vezes... Eu tenho uma figurista minha amiga, que é a Elisa Fahlhauber, que fez os meus filmes. Cara, ela é uma gênia. Essa menina é uma gênia, cara. Menina, até parece. Quase a minha idade. Mas ela é, ela é muito fora da curva, assim. Então, ela sempre traz uma ideia melhor do que a minha. No, no mesmo sentido, sabe? A gente está na mesma direção, mas ela traz uma ideia melhor. E eu opto pela ideia. Então, acho que a gente tem, tem, que ter, tem que ter essa abertura.
1: Mas é você que escolhe essas pessoas todas?
0: É, muitas vezes sou eu em parceria com o um produtor. É... Cara, porque isso, cinema, você tem que também ter afinidade, né? É trabalho, é afinidade. Você vai é passar lá meses com aquela pessoa pensando um, um. Enfim, pensando o trabalho, então você tem que escolher uma equipe que se alinhe com as tuas ideias, com a tua visão de mundo, enfim, que você tenha uma parceria concreta. Uma parceria afetiva também, né, cara? Não sei se você é dessa linha de pensamento, mas, assim, eu acho que no trabalho é importante também você ter uma relação afetiva, sabe? Uma relação boa, porque senão o trabalho fica também muito burocrático e aí é fogo, cara. Aí, porra, eu, pelo menos, assim, fico muito desestimulado. Então, acho que a equipe é também um lugar, assim, de de vida, sabe? Ser uma boa equipe é, é, é também qualidade de vida.
1: Mas isso é você. Agora, é comum no cinema o pau comer e o diretor falar, não aguento mais, vai embora essa figurinista, ah. ou esse dire... <risos> diretor de arte, ou de sei lá o quê? É comum? Porque você é, parece é. uma pessoa que leva isso mais na boa, mas é, muito... é comum o diretor dizer, não aguento mais, e aí ele manda embora e tem que chamar outra? Olha só, hoje
0: em dia, acho que não, não é tão comum. A gente tem essas histórias, claro, clássicas. É, tem esse até esse glamour, né? O diretor e tal. Tem até um filme rolando agora, né? Que é o, é o filme do Mank, que é do roteirista do Cidadão Ken, né? Então, isso. isso. É, você esse vê ali um pouco daquela, você, você vê um pouco ali da vida do roteirista, né? Como que ele escreve uma produção acontecendo. Então tem um pouco desses dessas histórias, mas é muito difícil isso aí acontecer. Porque o diretor participa muito dessa escolha, sabe? O diretor participa muito disso. É meio um tiro no pé o cara brigar com a própria equipe. É, mesmo que seja uma equipe que ele não escolheu, mas que um projeto que ele está contratado, né, e, ele, e ele já tem uma equipe mais ou menos pré-estabelecida, que isso também acontece. Né, você começar a fazer um filme... Eu, já, eu, eu, por exemplo, já fiz um filme que o diretor de arte estava escolhido antes de mim, eu não conhecia. E foi uma boa relação. É, porque eu tentei tirar o melhor dele e ele tentou tirar o melhor de mim. Eu acho que, tem, tem, cara, isso é muito difícil, né? A gente, tá, a gente começa a falar de trabalho de cinema, a gente acaba falando de ser humano, né?
1: Isso.
0: É claro, tem caráter envolvido, tem personalidade, tem uma porrada de coisa que modifica o teu comportamento. Mas, de maneira geral, acho muito raro isso aí acontecer, assim. Ah, vai embora, não sei o quê. Porque você está num processo já é, criativo muito bom sabe mesmo que as coisas, não tenham... as coisas não estão dando certo da maneira que você diretor pessoa cara não é mandando embora uma pessoa que você vai resolver não é aí que está a solução não muitas coisas se resolveriam assim no cinema não é diferente eu acho que a equipe ela é sempre um um, um ponto de, de, de sustentação assim é um, é um ponto de equilíbrio um ponto de sustentação é, só se a pessoa fizer um negócio muito maluco aí, é difícil falar, mas eu não vi isso. Eu nunca e... demiti ninguém, nunca precisei nada disso, ao contrário, sempre trabalhei de novo com as pessoas.
1: E esses filmes que vamos até falar, porque a gente tinha que ter falado na introdução, mas eu, como um bom idiota, não falei nada. Os filmes do Pedro Antônio principais, né? a gente botou aqui os trabalhos principais, porque tem muito mais do que isso. Um tio quase perfeito, altas expectativas, Torrica que já tem número dois na televisão, Lady Night, 220 volts, Fernandinho show. Mas eu queria perguntar, pega esses filmes mais ou menos é, uma média aí esses filmes que você fez, esses filmes principais, tinham quantas pessoas trabalhando, mais ou menos?
0: Cara, é, muita gente. Pô. Acho que um site de filmagem estamos falando aí de umas 200 pessoas, talvez. Ah,
1: doideira. É, Muita
0: doideira. 200 pessoas. Bom, e pessoas? Se, se você botar para figurante, isso eu não estou nem incluindo a...
1: E, e, e você comanda as 200 pessoas?
0: Cara, dependendo da situação, sim. É, por exemplo, eu fiz... Você falou do Torrica, né? A minha ordem cinematográfica nem é tão grande. Eu fiz o Torrica, quer dizer, é grande, mas não é. Eu fiz o Torrica, depois eu fiz o Tio Quase Perfeito, depois eu fiz um filme chamado Altas Expectativas, aí eu fui fazer um filme chamado Uma Pitada de Sorte, que é um filme que eu ainda vou lançar com a Fabiana Carla, depois eu fiz é, o, Os Salafrários, que é um filme que eu vou lançar também esse ano, num streaming, é, depois eu fiz o, a continuação do, do Tio Quase Perfeito, eu fiz a segunda e a continuação do Torrica. E agora estou envolvido num outro filme. Cada filme, eu nunca imaginei que eu fosse fazer filme dois mas os filmes foram bem, acabei fazendo. Cada filme. E aí vai muito do orçamento. Tem cena. Eu, eu já fiquei num set, por exemplo, que tinha mil pessoas. Eu tava Meu coordenando é. mil pessoas. Eu estava mil pessoas. Você tinha lá 600, 700 figurantes e você tinha uns, sei lá, 30, 40 atores, e uma equipe de 200 pessoas. E você ali, coordenando tudo, tudo tem que acontecer em 12 horas de filmagem, tudo tem que acontecer naquelas 12 horas, não tem como fazer, tem uma hora de almoço, tem normalmente uma hora de deslocamento, dependendo do lugar, então você tem mais ou menos 10 horas para fazer aquela cena, você tem que marcar todo mundo, você tem que organizar tudo, e é uma coisa assim, os bastidores todos têm que funcionar, então é assim, uma, é, cara, uma adrenalina surreal, assim. Você fica completamente esgotado. E é completamente fascinante. É tipo assim, falar, pô, Pedro, você queria onde você queria morar? Cara, eu queria morar na minha casa, claro, tem meus filhos, que eu não sou imbecil, mas eu queria morar num site de filmagem. Você fala, pô, Pedro, porque, cara, ao mesmo tempo, assim, é o maior lugar do mundo. Porque é uma, você está ali criando um negócio que, que não é real, mas é real pra cacete, Entendeu? E é muita gente, Basta, é muita gente. Às vezes você olha não... e fala assim, cara, na, hora, na hora do almoço, assim, você olha, você vê aquela galera, você fala, caralho, nossa senhora, é muita gente, cara. É uma não doideira. Quero, não,
1: não quero mais ser cineasta, não. Obrigado. <risos> então vamos aqui para a pergunta dos caras, senão a gente fica aqui o resto do dia. Nossa. Lucas, como cineasta, como avalia o fato do Brasil nunca ter ganho um Oscar? Claro, eu, garismo... eu, eu, pessoalmente, não dou a mínima para isso, mas realmente eu acho que deve ter uma importância. né?
0: Não, tem, tem. É Copa do Mundo, né? Assim, o Oscar é o prêmio da indústria do cinema americano. Não é... Ele não é o prêmio do cinema mundial. Ele é o prêmio da indústria americana, que é a maior indústria do mundo. Então, tem várias é, coisas que explicam por que o Brasil nunca ganhou o Oscar. A gente já ganhou a Palma de Ouro em Cannes, que é um prêmio maravilhoso talvez, assim, cinematograficamente tenha um peso fortíssimo, né, o Glauber Rocha ganhou o melhor diretor em Cannes, isso é muito expressivo, a gente já bateu na trave algumas vezes, né, pro Oscar a gente quase ganhou ali com o Central do Brasil a gente quase ganhou com o Quatrilho é... então eu acho que, assim o Brasil, ele ele ensaia esse é... É... É assim <risos> como é que eu avalio eu avalio... Olha, eu avalio da seguinte maneira. Eu avalio que o Brasil precisa é, ganhar sempre o maior número possível de coisa para a gente terminar um pouquinho do um pequeno complexo que ainda temos de vira-lata e para entender, talvez assim, para a população que não vive o dia a dia do cinema, que, cara ganhamos um Oscar na Copa do Mundo, isso é bom, o é da mídia, isso é uma coisa que funciona muito bem. Eu não acho que seja assim, um, um problema. É um problema não ter ganhado um Oscar. E também não sei se o dia que ganhar vai ser o melhor filme brasileiro que já existiu, sabe assim? O melhor filme é o que ganhou o Oscar. Não necessariamente. Tem filmes geniais na história do Brasil que não ganharam o um Oscar, que nunca ganharam nenhum prêmio e não deixam de ser geniais por isso. né Então eu não acho que seja uma coisa ruim não ter ganhado um Oscar. Acho que Vamos ganhar. Em breve tem uma sensação que em breve ganharemos assim, porque acho que também a própria indústria americana está com um olhar mais generoso para o estrangeiro. É. Viu Parasita, né, Basta? No ano passado o Parasita é porra, o, o grande exemplo assim de um pouco mudança até de paradigma na maneira de premiar. Então eu acho que a gente vai a gente vai chegar lá.
1: Então vamos aqui o Watchbiri. Minha pergunta é sobre Responde quantos... Bem, essa
0: aí, acho que eu respondi meio mal.
1: Não, respondeu bem. Fica tranquilo. Olha, só de estar tá respondendo já tá bom, porque quando sou eu, não respondo nada. O pessoal já vai ficar feliz de ter resposta objetiva e séria de alguém que entende do assunto. Eles estão acostumados com um idiota aqui falando qualquer coisa... E eu falo da do... é moto que passa na rua, eu largo isso aqui no meio, vou embora, depois ele volta, eu esqueço do que eu estava falando. Então, tá respondendo muito bem. Então, o Otbiri quer saber quanto o streaming favorece ou dificulta o grande público despertar o interesse pela sétima arte. Os cinemas, tal como são, contribuem menos ou mais para apreciar um filme na forma artística que foi pensado e produzido. É, fale é, fale sobre essas duas formas de consumo dessa arte importante
0: cara eu acho que ele está falando assim a experiência de você entrar numa sala de cinema né que é. que começa ali sei lá, lá lá no início do século né passado essa experiência de entrar numa sala de cinema teve até hoje pessoas falam assim ah porque entrar numa sala e aí tinha a famosa cena do trem dos irmãos Melé, que as pessoas tinham achando que o trem ia sair da tela enfim, hoje, realmente, as imagens saem da tela com o 3D. Essa experiência é única. Eu acho que essa experiência é uma experiência, assim... Porra, você está ali com dezenas, centenas... Pessoas ali vendo um filme. É quase como, assim... Eu, né? Pode ser uma visão, Pô, a visão é muito lúdica. É, eu acho que é um portal, assim... da, da fantasia mesmo. De você desconectar da realidade... E, cara, usufruir. Eu, por exemplo, forço muito a barra, não pego o celular, não. Só se o é ruim pra cacete. Aí. Eu... Aí te perde, você vai ali pra curtir, mas, assim, muito difícil. Então, eu acho que essa experiência, ela é única, cara. Ela realmente. Ir pra um filme e rir com todo mundo, você vai ver uma comédia do Paulo Gustavo, todo mundo rindo junto. É diferente você ir em casa sozinho rindo, né? Então essa maneira de consumir cinema ela, ela ela é muito ela é única só que o que não quer dizer que a experiência do streaming ela, eu acho, ela populariza mais o cinema e o interesse das pessoas pela sétima arte eu acho que o streaming ele faz bem, quer dizer é uma tecnologia é que nem quando surgiu a televisão nos anos 50 quando a televisão surgiu ela popularizou mais o cinema, porque todo mundo tinha uma televisão em casa, as pessoas começaram a comprar, então toda hora tinha, você não precisava ir até uma sala de cinema para ver imagens.
1: Então eu acho assim que como o cacete, é. que, que
0: falaram que com que o cinema... E... Perde e... A, a, a experiência. é então Eu acho que o streaming ele populariza mais o cinema, ele faz o cinema estar tá mais na boca das pessoas. Pô, cara, vamos combinar, até a gente mesmo, assim. A gente fala disso o tempo todo. A é. gente toda hora falando de uma série, de um filme, por causa do streaming. Porra, toda hora. Você vê, eles trouxeram completamente para o cotidiano das pessoas. Então, claro que a Sétima Arte ganha mais interesse e desperta mais. Sei lá, você que é o rei dos gráficos, adora um gráfico, vai procurar depois aí um gráfico, para ver quantas pessoas viram mais é, filmes na pandemia por conta do streaming, Entendeu? talvez até muito mais do que irem ao cinema, com certeza. É, então eu acho que aí tem uma coisa, eu falei agora, por exemplo, do Monkey, né? aquele filme, o Monkey, eu vi na minha casa no Netflix. Aquele fi filme, talvez eu visse no cinema, seria uma experiência sensacional. O próprio Netflix fez isso, né? com Roma, é, fez sessões em cinema e também lançou no streaming o filme dos Scorsese, que eu esqueci o nome, Baxter. Do, é... dos mafiosos, o irlandês. então ele sessão no cinema. Então, assim, a experiência do cinema é uma coisa fascinante. E acho que aí, cara, a forma de consumo... Por exemplo, quando tem um filme que eu quero muito ver e eu vejo que o filme tem um visual muito bom, eu é, procuro, eu como espectador, tiro ali as minhas duas horas para não pegar em nada, não ter celular, às vezes não ter meus filhos perto, não sei o quê, e tento ver aquele filme como se eu estivesse na sala de cinema, apesar de saber que eu não estou, mas eu fico tentando ver, porque eu acho que ajuda também a você usufruir mais do filme e tal, não dou pause, sabe, tento ver na, 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 na sequência mesmo, porque às vezes... dá um pause, né, ah não, agora eu vou dar um pause aqui, não, porra, eu fiz essa cena <risos> para você ver seguido, eu então, acho que tem isso, mas eu acho que melhora, tá, a minha visão, eu sou um cara muito otimista, eu não sou um cara pessimista, eu não sou que nem você. Basta um cara muito pessimista, mentira. Basta um cara muito <risos> otimista. Mas, assim, eu acredito que as coisas são, são para melhorar, sabe? Mas, Elas são mesmo.
1: Mas você, como diretor, se você vai fazer um filme para o cinema ou para Netflix, é diferente a produção, a direção?
0: Não, não é, cara. Não é diferente. É a
1: mesma coisa, o trabalho é o é mesmo. coisa.
0: É o mesmo trabalho, é o mesmo trabalho. É assim, não acho que você... O filme tenha não é pensar... pensado
1: diferente? Não, lá na hora. acho que não. Não,
0: acho que não. Não é pensado diferente, não. O que é pensado diferente é a maneira como você é contratado, né? A mane... o projeto que você está envolvido. Né? Quando você faz um filme autoral, você está fazendo aquele filme para um determinado tipo de público, para um determinado tipo de, de, de... Às vezes, um festival, quer participar de uma coisa, então a gênese do filme é que te faz, diferente. Né? você quer fazer um filme comercial, é independe de ser streaming, de ser cinema, você está fazendo um filme comercial para grande público, você quer que o maior número possível de pessoas veja, eu acho que não muda, eu acho que a ferramenta inclusive melhora, traz mais possibilidade, assim. o streaming traz mais possibilidade para o cinema, graças a tá Deus, pronto. né, cara?
1: Graças a Deus. É aqui o mano, está perguntando... Quero ser roteirista de séries. Quais os caminhos possíveis? Recomenda algum livro ou curso? Fiz recentemente um curso básico de escrita de livro de ficção. Ou o que, que você recomenda para ele? Faculdade ou o quê? Cara, ele quer ser sim, roteirista. Irmã. Sim, né, irmão.
0: Vamos lá. É. Olha, eu, eu recomendo para você uma faculdade... Eu acho que você tem que fazer uma faculdade... É, sim. Pô, o que, que você fez? Eu fiz jornalismo e eu fiz teatro, cara. Eu fiz teoria de teatro, interpretação de teatro na Unirio. É, e ali eu descobri que eu queria ser diretor. Porque às vezes você quer ser roteirista, mas você não vive de roteiro. É quando você vive de roteiro, você fala assim... putz. na minha cabeça era outra coisa. Sabe assim... O cara queria lá fazer uma cena para o Leonardo DiCaprio, mas quando vê, tá escrevendo Bula de Remédio para fazer um comercial de flaco, de peido. Entendeu? Foda. Roteirista é muito diferente você querer viver daquilo e você... Enfim, sobreviver, né? Então, eu acho assim, tem que estudar muito, cara. Não adianta, você tem que estar preparado. Quais são os caminhos possíveis? É exercício. Para mim, roteiro é exercício. Eu, por exemplo, não sou roteirista diretamente, mas, mas sou. Eu passo uma média, isso não é brincadeira não, tá, vai. Enquanto você está lá pedalando, eu passo uma média de duas, três horas no meu dia escrevendo. É exercício. Eu treino, é treino. Você tem que estar tá escrevendo, reescrevendo, escrevendo, reescrevendo. Então, isso é, uma, isso é uma coisa. Você tem que transpirar o tempo todo no teu dia a dia se você quer realmente escrever, é ficar olhando e falar, essa cena, aí escreve o diálogo, escreve assim, a cena, em paralelo a isso, você tem que ler, tem que ler livro, cara tem que ler romance, tem que ver como é que as pessoas contam histórias, né? e tem os livros técnicos também, que são livros que você é, aprende a escrever, né? estudos sobre roteiro, né? por exemplo, indico, talvez tenha uma bíblia recentemente, que é o, o livro do Robert McKee, que é o Story. Tem o How to Make a Good Script Great, que é um filme em inglês também, que é muito bom. Eu citei aqui, por exemplo, o filme da Lillian Ross, que também você entende é, mais de cinema quando você está lendo aquele livro. Eu costumo ler também, às vezes, alguns roteiros de cinema, né? roteiros que já foram escritos. Eu já li roteiro do Fellini, já li o roteiro do, do Glauber Rocha, já li o roteiro atual, roteiro do, do, do Scorsese, tem como você buscar peça de teatro, é muito bom ler, você buscar ler peça de teatro, porque peça de teatro são cenas, são cenas boas, né? você procurar ler cenas de teatro, então eu acho que tem um estudo, é, e, e, e você não pode nunca esmorecer no, no teu pensamento e na tua... É, na tua forma de, de escrever, porque senão não vai, né? Tem, pô, tem um livro do Jalen sei lá, se pegou... o. Cara, tem, tem muito livro, né? Tem muito livro bom de roteiro de cinema, roteiro técnico, esse que eu falei do Stories do Robert McKee, eu acho que é uma aula. É... Tem um cara muito legal que dá um curso de rotelaria, que é o Zé Carvalho. Esse cara é um cara muito bom, o curso de roteiro dele é maravilhoso. Várias pessoas fazem o Zé Carvalho, depois... Posso tentar descobrir aqui o contato, mas é muito legal. Então, eu acho que, cara, não tem segredo assim. Ah, pô, e, e, tem, que, tem que ter algum talento, né? Tem que começar a escrever e falar assim: pô, o que eu escrevo é bom. Porque também, cara, é foda. O cara começa a escrever. Tudo que escreve é ruim é difícil. Você tem que ter esse <risos> talento. Você tem que identificar esse talento. É, porque é foda, é, porque é difícil. O cara
1: escreve tudo uma merda, então aí é adianta. É. Né? é melhor fazer outra cara, coisa na vida.
0: É, mas às vezes o cara fica feliz escrevendo aquilo. É, né? que, que é nem eu que
1: queria ser jogador de futebol. assim Queria, né? Mas não deu. É, é. Exato, <risos> é exatamente. Não, sentido, dá, não dá tá pra você fazer nada. tudo. É
0: pois é não, não é que você querer talento. fazer tudo mas porra tem que ter talento mas eu também acho que assim eu também acho que esse talento é assim é isso você não, ah, também ah, eu tem é talento bom. Tá bom, você pode ter ta, você pode ter talento e não sabe, não saber traduzir esse talento em em resultado né então acho que é, é, é isso
1: é, é muita luta a faculdade que você falou é de cinema e lá dentro tem roteiro
0: isso tem a faculdade ah. de cinema cara tem a faculdade de cinema da PUC tem a faculdade de cinema. É... Agora eu não sei de cabeça outra faculdade.
1: Não, é, é tem a,
0: a Darcy Ribeiro. A
1: tem gente está no que... Brasil, a gente não está no Rio de Janeiro. Aqui todo mundo. Ah, não, é. São Paulo tem No também. Brasil é, todo, é porque o pessoal São Paulo, a gente. Tem, sabe, Bahia, é... A gente não sabe de onde o cinema é. No, no estado dele deve ter uma faculdade de cinema.
0: Sim.
1: É. E, Olha cara, e
0: vou te falar, e curso online também. Mas vai, manda
1: lá. Não, você ia falar alguma coisa, fala. Não, 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 não. Falei já. Não vai falar nada? Então vamos aqui. Se, é, André Santos. Se pegar as maiores bilheterias de filme brasileiro, a grande maioria são ou religiosa ou de comédia. Mas pegando a bilheteria de filme estrangeiro no Brasil, o padrão é bem diferente. Por que isso acontece? O público é diferente?
0: Cara. É. Aquela coisa que eu comecei falando, né? Uma coisa é o cinema, outra coisa do é cinema brasileiro. Gênero, estamos falando de gênero. O cinema americano ele potencializou os gêneros, né? western policial, romance, terror, enfim, potencializou. No Brasil, é aquela coisa: você vê que o gênero de filme, filme religioso né? e filme de comédia dá bilheteria, dá público. Então, o teu parceiro econômico vai querer investir nisso, que tem resultado. Ah, eu quero fazer um filme de terror. Quanto já, quanto já deu filme de terror no Brasil? Ah, deu zero. Então, o que eu vou investir? É isso. Entendeu? Você, agora. Isso, é, eu estou te falando por que isso acontece. Por que a gente tem filmes que fazem sucesso são ainda em sua maioria religiosos de comédia? Por causa disso. Há também é, o público comum de consome cinema é, é diferente às vezes também do público que consome, por exemplo, muito cinema brasileiro, porque a gente tem filme de terror, a gente tem filme autoral, a gente tem filme de romance, a gente tem filme policial, a gente tem vários filmes desses, e que muitas vezes são muito bons. Né? Você vê a série do Bom Dia, Verônica, agora é uma série policial. Você vê Cidade Invisível, é uma série é, de coisas... É, de efeito visual, né? é uma série de, que mexe com o folclore brasileiro, você vê Tropa de Elite, você vê Cidade de Deus, Central do Brasil, que eu falei mais cedo, até o Que Isso Companheiro, que também foi indicado a Oscar, Quatrilho, que é um romance, é, lá atrás você tem Pagador de Promessas, você tem vários filmes que fizeram muito sucesso naquela época, é, filmes de aventura, né? Roberto Carlos fez vários filmes de aventura, então assim, eu acho que o público... Ele, 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 ele não consome só religião ou comédia. Eu acho que ele tem consumido mais porque a gente produz muito, a gente tem uma distribuição que favorece também esse gênero, mas eu acho que assim, o público não é diferente. E, cara, outro dia eu estava falando, eu queria, eu queria ter esse dado perfeito para te dar, sabia? Mas eu estava outro dia vendo é, o Brasil, se eu não me engano, assim, eu acho que até falei isso contigo baixo, não sei se você de quantos filmes os Estados Unidos produz? Acho que a gente trocou essa ideia outro dia, eu peguei é, esse número... Eu, um
1: dia Era um número absurdo. Era,
0: era um número absurdo a diferença de Não, filmes era... que, que os Estados Unidos produz por ano e o que a gente produz por ano, entendeu? Era tipo assim, sei lá, os Estados Unidos era tipo 7 mil e a gente era tipo 100. Era uma, é, coisa, era muito...
1: uma coisa maluca mesmo. Aí, cara,
0: aí, é, aí é claro que o cara... É... E outra coisa, é o Brasil contra o mundo. O cara falou, ah, pega a bilheteria de filme estrangeiro. Porra, aí tá falando de argentino, francês, chinês, coreano, americano, indiano. Aí é o Brasil contra o mundo, não tem jeito,
1: entendeu? É,
0: é claro que a gente vai perder essa briga muito, muito para o pro produto eu, eu, estrangeiro.
1: Eu, eu já acho ao contrário, apesar das brincadeiras. Eu acho que o que, se, o que fazem aqui nas condições... É, uma vez o, o Pedro falou para mim o orçamento de um filme brasileiro. Eu, 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 assim, só me, eu, eu acho que eu comecei a rir. Eu falei: não é possível que faz um filme com isso. Então, o que é, o pessoal é. faz aqui é milagre milagre. Para mim, é milagre, é. porque ele falou o orçamento é de, um, de um filme brasileiro. Eu falei: bom, então vocês fazem milagre, porque com isso aí eu acho que não dá para fazer nenhuma cena de meia hora. Porque, porra, é, não, não. é brincadeira. Porra, é minha que cena,
0: Se você botar no papel a cena da guerra final dos Vingadores, tem a cena no final, são todos os Vingadores brigando contra o Exército de Titãs. Aquela sequência deve ser o orçamento da história do cinema brasileiro.
1: Ah. Não, aquela eu, sequência. <risos> é aquela é um cena brasileiro. do Game of Thrones, daquela guerra também, daquela. É.
0: Aquilo ali são cinco, cara, são cinco anos de cinema brasileiro. Aquilo ali são cinco anos de todos os filmes brasileiros. Não.
1: O dia que o Pedro falou para mim o orçamento de um filme no Brasil, eu... foi um dos, dos dias assim, mais chocantes para mim. Para mim, se me perguntasse, se fosse uma pegadinha, eu teria falado um número, no mínimo, dez vezes maior. Eu não, não... É, é uma coisa de O Pedro, é. vamos agora para pergunta e resposta bem rápida, porque a gente andou com o tempo todo, já quase. O, o Darth Trader aqui, entendido em, em produção, fez um monte de pergunta. No processo de criação de um filme, qual a parte mais crítica? Captação, áudio, iluminação, filmagem, cenas, colonização, edição, etc?
0: Cara, eu acho que a captação, é, a, a filmagem, né? É o momento assim, mais crítico. Porque você tem muitos fatores que você não controla. né? Você vai fazer uma cena, por exemplo, na rua. Tem muitos fatores que você não controla ali. Chuva, enfim, qualquer coisa que possa acontecer. Tá. Então, acho que é o momento mais difícil, é a filmagem. Assim. E difícil que eu estou falando de você estar tá ali executando. né? Não é porque foi o processo de criação. Talvez assim, o roteiro e a edição... Você não é muito isso, tá, Baster? Roteiro, filmagem e edição. São os tripés... É o tripé que sustenta o cinema, mas eu acho que a, a filmagem é o momento mais crítico. assim.
1: Então, em média, quantas câmeras são usadas numa produção?
0: Cara, no Brasil, uma. Às vezes, duas. <risos> filme comercial filme comercial no Brasil, é, às vezes, costuma usar duas.
1: Porra, é, é brincadeira. Em cena. Agora, Quase... televisão,
0: por exemplo, já é mais. Televisão já é estúdio fechado. tal, tá? Rapaz, às vezes, são quatro, cinco câmeras. Entendeu?
1: Qual é a dificuldade é... em filmar. No... Oi, fala.
0: Não, não, só porque você falou o negócio de é, coisa. É... Isso em dramaturgia, né, que eu tô falando.
1: Qual é a dificuldade em filmar no Brasil face a disponibilidade de equipamentos, treinamentos, suporte, etc. Acho que a gente já falou disso, né?
0: É, mas é grande. Mas a gente está melhorando. Tecnologia é uma coisa que eu não falei. A gente tem disponibilidade de equipamento aqui sim. A gente tem grandes câmeras. Eu já filmei com a mesma câmera que os Corsairs filma é a mesma câmera, é a mesma lente, é a mesma coisa. É, a, a, a câmera, né? Agora, é claro que tem vários acessórios e várias coisas de pós-produção que eu não tenho acesso por questão de orçamento que ele tem, óbvio. Que fazem a imagem ficar melhor.
1: Qual o seu equipamento preferido? De Você filmagem? é pergunta... <risos> pergunta bem daquelas entrevistas de televisão, né? Qual o seu equipamento é, é. preferido? É, deve é. ser de filmagem,
0: né? É, meu equipamento foi de filmagem é a Alexa. Não sei se esse cara sabe, não é a Alexa que você fala Alexa,
1: não é sei Alexa é.
0: não tá? É uma câmera mesmo Chamada Alexa que é, uma, é, uma, é a melhor câmera que tem Para filmar É a que eu mais gosto de filmar É a que eu mais conheço, inclusive A Red também eu conheço, mas não, não sou tão fã Mas a Alexa eu sou
1: é, Como cineasta e roteirista Como enxerga o papel atual das plataformas abertas Tal, com, tal como Youtube e Vimeo e suas influências na sociedade como criador e consumidor. Aqui ele não está falando de Netflix, está é. né? falando mais dessas plataformas abertas.
0: Né? É. Mas eu acho que é o mesmo pensamento que a gente falou lá atrás. Assim. Eu acho positivo. Assim. Eu enxergo esse papel. Qual é o papel dessa plataforma? Cara, expandir mercado. Essa é a resposta, expandir mercado. Qual é o papel dessa plataforma? Expandir mercado. Ah. Tanto para quem cria, quanto para quem consome. Entendeu? Acho que é isso. Certo. É. Isso foi uma resposta oh. merda, mas eu acho que foi uma
1: resposta... Não, que... eu, eu, essa sua visão, para mim, é muito boa. É a visão é, de não, não ficar de mimimi, ah, e o Netflix vai acabar com o cinema e tal, e não dizer como eu vou me aproveitar disso. Essa é a visão perfeita para mim. Uhum. Com, com uma cultura, como uma cultura extremamente rica, porque não vemos produções relacionadas, exaltando... Ah, já foi respondido, promovendo nossa cultura. Eu acho que você já disse que nós vemos, sim.
0: É, Eu acho que é aquilo que eu te falei. É, 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 é você, as pessoas vão começar a ver quando a gente começar a ter mais chance de produzir. E a gente vai produzir. A gente vai produzir. Eu acho que a gente vai produzir.
1: É... Já trabalhou como gafferman? Não, Não eu nunca você... trabalhei
0: como gaffer... Não, o gaffer é ele é, uma, ele é um ele é um ele é uma ele é um braço da fotografia muito importante, com a parte de iluminação é, e ele é a gente tem a gente tem o eletricista, que é quem formando o set, tem o gaffer. O gaffer ele é um ponto de encontro entre o diretor de fotografia e a equipe de fotografia. Ele é um iluminador, ele é um cara é uma posição bem importante. A gente tem alguns Gaffers bem legais aqui no Brasil. Eu mesmo nunca trabalhei luz é uma, é uma ciência tá, assim, até um capítulo importante alguém tá falando, ah, eu quero cinema e tal cara, estudar fotografia fotografia é um estudo assim, é basal é tipo assim, quero ser jogador de futebol então tá bom, tem que aprender a chutar uma bola então fotografia é tipo isso, entendeu? se não souber de fotografia aí, cara, eu acho Essa é a minha visão, tá? porque, cara, quando você entende fotografia, você amplia o teu olhar no site de filmagem a mil, mas vamos lá.
1: Então tá aqui, vamos passar para o Hall. Você tá com, com hora, Pedro?
0: Não, tô tranquilo. Que vai passar
1: um pouco da hora, provavelmente vai virar três capítulos. Houve algum filme que mudou a sua vida e dali resolveu fazer cinema? Tá difícil. Porra, é difícil, né? porque é um porra, filme. É um... um filme é muito difícil dizer um filme. né?
0: É muito difícil, mas eu vou te falar o
1: seguinte. Eu
0: tenho duas grandes experiências cinematográficas que para mim foram inesquecíveis. Eu li o livro O Processo do Kafka e eu vi o filme do Orson Welles, O Processo. Aquilo ali para mim é extraordinário. Assim. É um momento assim, extraordinário. Foi um filme que me marcou muito. Me marcou muito no cinema brasileiro Terra em Trânsito, do Glauber. É um filme que me marcou muito pelo jeito, pela forma de fazer. É, e me marca demais. Eu falei aqui que eu estava lendo aquele livro do Hitchcock com o Truffaut, porque eu sou completamente apaixonado pelo Hitchcock. Assim, eu, eu acho o Hitchcock o símbolo do cinema. Assim. É um cara assim. Os filmes dele, a maneira como ele pensava. É, eu sou assim, talvez ali, vendo um pouco a obra do Hitchcock, também mudou muito. Cara, é foda que eu começo a falar, eu já começo a pensar aqui também no neorrealismo italiano, nos filmes italianos, Fellini. Eu começo a pensar em, sabe, porque aí é, é muito difícil. É, cara, não assim, para. Né? Um, filme, um filme mudou, sua vida. Talvez, sabe, qual filme, às vezes a gente pode brincar falando isso. Um, um, qual foi um filme que mudou a minha vida? Talvez os primeiro que eu vi, né? Chaplin, por exemplo. Talvez Chaplin. É. Talvez ali. Eu vi aquele cara fazendo aquelas coisas engraçadas. Eu tinha, sei lá, cinco, seis anos. Quando eu começo a me lembrar dos filmes que eu via, meu pai me levava para ir na Cinemateca ver. E eu fico ficando fascinado com aquilo. Acho que ali funcionou muito.
1: Qual o seu diretor favorito?
0: Pô, mas é, é sacanagem, sacanagem o cara fazer uma é pergunta sacanagem dessa, de né? né?
1: cara, É sacanagem perguntar
0: isso. Essa pergunta
1: daqueles programas de TV, né?
0: É, isso é sacanagem. Porque você é muito por exemplo é, vamos, assim, tu fala assim, vai, o diretor é perfeito o Kubrick Kubrick é um diretor, Kubrick é um diretor perfeito cara o cara só fez filme bom mas o Hitchcock é um gênio do cinema o Fellini revolucionou a história entendeu foda falar isso agora tá bom se o cara esse cara gosta de, de tudo ou nada talvez assim o diretor que eu tenho mais fascínio por tudo que ele foi no cinema e quem ele é e o que, que ele representou é o Orson elas
1: é, o Orson Welles é impressionante mesmo.
0: E o Orson Welles e... é impressionante pela época que ele fez cinema, pelo momento da história do cinema, sabe? E como ele foi dentro da indústria. Acaba assim, mas os filmes dele são chatos pra caralho. Sim, amigão, mas aí é uma outra questão. Eu não tô, Você tá perguntando sobre... Porque pra mim o diretor envolve muita coisa, né? Mas é foda. É, cara, baixa. é foda. Essas perguntas são muito... É assim, Hitchcock, Fellini, Kubrick, é, é, Orson tem Welles.
1: Porra, é tudo não simples. tem fim, não tem fim. Um cara que trabalha com cinema não pode ter um diretor favorito. Não pode ter. É impossível.
0: Não pode. É... E no Brasil, e, e até injusto não falar do Brasil. Quando eu falo muito do Glauber, cara, o Glauber Rocha, para quem gosta de cinema, Para quem quer entender cinema, Para quem quer conhecer cinema, cara, o Glauber é um cineasta extraordinário. Extraordinário. Ele simboliza o Brasil nos filmes dele. É um cineasta inesquecível, assim, o cinema. Mas vamos, vamos nessa.
1: Eu ainda peguei o Glauber na televisão, naquelas entrevistas, eu lembro bem do Glauber. Era engraçado, é. né? Ele era, ele, era, ele era, era muito doido, muito doido. É. Love Trovsky, como administrar ah. o ego de um artista quando a cena não sai do jeito que o diretor queria?
0: Como administrar é. o ego de um artista quando a cena não sai do jeito que o diretor queria? Cara, análise. Senta no divã. Senta no divã.
1: Você e o, e o cara ou, ou só eu o de cara? Senta
0: no divã, né? Senta aí. Com, com, com os dois. Vai ser de casal. É, de eu tratinho. acho que se
1: não souber fazer isso, desiste de ser diretor, né?
0: É, cara. Porque, eu... porque é, você sim. não sabe
1: nem administrar artista. Como a... é que você vai ser diretor?
0: A vida é frustração. Você tem que lidar com a frustração. Educar é frustrar. Agora sim. É, eu acho que é conversar, respondendo de uma maneira uma vez mais séria, é conversar, trocar uma ideia, tentar entender por que, que, não, por que, que não chegou no resultado que se esperava, é, eu acho que tem muito isso, assim, muita, muita conversa, e, e normalmente cara, quando você faz um processo criativo, você envolve muito os teus pares né, que estão ali contigo, então eles também entendem muito do que você está fazendo, é, então, eu acho que tem, tem isso, assim. Não dá pra você ganhar todas. Não dá, cara. É. Não tem. Não dá pra você ganhar
1: todas. É, eu, eu aqui tenho que Não ficar dá. administrando esse bando de idiota aí, burro, tipo o Tiago, que trabalha comigo. Eu tenho que administrar esses caras. <risos> <risos> Todo dia. <risos> é o Tiago, o Giovanni, o Roy. Eu tenho que ficar administrando esses caras. É muito aqui...
0: difícil,
1: cara. É muito, <risos> é muito difícil. difícil. É muito difícil. É, 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 vamos aqui para o ao vivo né? muito, muito elogio aqui no ao vivo Eu estou achando até estranho Nunca vi o Pedro ser elogiado desse jeito <risos> Mas, Não sei se essa daqui dá para você responder Caco Figueiredo o que, o que acha de sites de curadoria Como o Mubi?
0: Cara, eu acho muito legal Porque às vezes você quer achar Algumas preciosidades e você não encontra você quer achar alguns é, filmes, algumas, por festival. Eu mesmo te indiquei uma, uma época, não sei se você vai lembrar, estava é, tendo uma, um, um festival de cinema de São Paulo e eles estavam disponibilizando no streaming e tinha um documentário com o Kubrick que era maravilhoso, você só encontraria ali. Então eu acho, é, que,
1: esses,
0: eu essas, eu acho que essas plataformas são muito boas, cara. Porque tem muita coisa, muita coisa boa produzida que não está nas plataformas principais. né? Então, às vezes, essas curadorias pô, te ajudam demais. Eu sou é, fã, eu assino tudo que eu posso.
1: Essa plataforma é tipo aquele cineminha que passava, o cinema de arte que só passava é, ali. Né?
0: Exatamente. Você quer isso. ver o filme... Você quer ver o filme... Por exemplo, vai ter um filme agora que vai concorrer ao Oscar. Tudo bem que seja mais mainstream, que é o Nomadland. O Nomadland... Eu ainda não vi no Netflix, não vi na, na, na Amazon. Talvez você consiga encontrar em alguma plataforma já, que eles já disponibilizaram né, na distribuição. Eu acho que é por aí, essas plataformas ajudam demais.
1: Então, o Fernando falou que o conteúdo está excelente. O quanto você acha que o Senhor Brasileiro está aberto a riscos e inovações, seja um roteiro ou fotografia muito fora do comum?
0: Cara, então, mas é porque aí o Fernando tem, tem uns filmes assim, vou dar um exemplo, tá? Animal Cordial, por exemplo, o filme da Gabriela. Cara, é um filme totalmente ousado. É, tem muito filme autoral ousado no Brasil. Ousado que eu diga assim, fora do padrão estético comum, sabe, basta Fora do, da, da narrativa tradicional. O Brasil tem muito isso. Ele, ele realmente trabalha é, muito esse autoral. O problema é que esses filmes não chegam para o grande público. Então eu acho que Dá sim, com avanço de tecnologia, para você trazer isso mais para o mainstream, você trabalhar mais linguagem, você trabalhar mais é, é, personagem. Então. Diferente. Dá. Eu acho que dá. Mas a gente tem, cara, a gente tem muita gente boa aqui. Posso dar um exemplo rápido? Bacural. 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 <risos> Ah, mas, ah, pô, mas o filme é, 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 Política, não tem é nada a ver com política, é política Senta pra ver um filme Cara, você tá vendo um western um Feito no sertão é. Completamente louco, entendeu? Tem uma cena que o cara dá um tiro a cabeça do cara explode e, assim, O filme é todo é, Diferente assim. Ele tem uma narrativa diferente, um ritmo diferente São dois cineastas de bonsaços Por exemplo, pega por exemplo, o lobo atrás da porta Do Fernando Coimbra Cara, isso é um filmaço o cara foi para Hollywood já. Lobo Atrás da Porta é um puta filme brasileiro diferente. Tem muito filme. Eu poderia ficar aqui dando é, várias, vários exemplos, entendeu? Mas eu acho que a gente tem, cara. A gente tem assim é, filmes que se propõem a isso. Quer ver um filme ótimo, por exemplo, que é mainstream, mas já é um roteiro, uma fotografia um pouco mais ousada? É, o Bingo, sobre a história do Bozo. Tu vê esse filme, Basta?
1: Não, não vi, não. E o Bozo tem uma é, coisa é legal. Bem, bem down, né? Uma, uma parte da história tem. dele bem complicada. Né? E ele,
0: ele joga lá embaixo, ele joga tudo, é uma biografia. Outro dia a gente estava falando aqui, por exemplo, da biografia do Tim Maia. Não chega a ser um filme muito ousado, mas é um filme legal, entendeu? Acho que tem. O filme brasileiro tem muito isso, assim. É que falta isso, falta investimento, falta. A gente vai chegar lá, mas tem.
1: Então, o JMF, eu não tenho a mínima ideia do que ele está falando. Ele está perguntando a expectativa para o Snyder Cut em JL. Você sabe o que é isso? Cara,
0: é... Snyder Cut, eu acho que ele está falando, pelo, pelo que eu estou tentando...
1: Snyder Cut em Como JL. Como uma Forma de... Você não sabe ah, é. eu eu o que, que ele não deve não tá Sabe, falando. Dani. A gente não é obrigado a saber. Não,
0: tudo. eu não sei. Eu, não, eu realmente não sei essa expressão Snyder Cut em JL. Realmente eu não tenho certeza. Talvez ele possa estar tá falando aí. É... Cara, não sei. Será que ele está falando. Não sei. Não sei o que ele está querendo dizer. Snyder Cut. Tá aí. Obrigado, JMF, que eu vou estudar para saber o que você está falando com Snyder Cut em é, JL. Aqui. Depois ele, no, ele mesmo, no, se ele tiver o no... ele pode tentar explicar o que, que ele está falando.
1: Mas Aqui eu, eu no, eu... No, no Google tem alguma coisa a ver com Liga da Justiça, Snyder Cut de Liga da Justiça, o JL deve ser Liga da Justiça.
0: Ah, então, então pode ser. Então, ah, então é ele alguma falando... coisa da Liga
1: da Justiça.
0: Não, ele pode estar falando do Zack Snyder, que é o diretor é, do filme da Liga da Justiça que está vindo. Pode ser isso, talvez esteja falando do filme, né? Ah,
1: deve é, aí ser sim, isso. Aí
0: a gente, Cara, eu acho que o que a gente pode esperar é um, essa coisa do, do super-herói mais humanizado, né? Acho que os efeitos ali estão bem mais humanizados, bem mais cinematográficos. Talvez a gente possa esperar coisa boa. Ele é muito bom, né, cara? O Zack Snyder ele realmente ele é um cara, assim, diferente. Ele realmente tem uma, uma visão... É, e parece que agora vazou umas imagens, né? Teve uma coisa assim, acho que teve alguma coisa. Até vi isso outro dia, parece que é da HBO vazou, mas depois eu posso ver. Cara, eu espero que seja um. Se foi que. Não sei se está falando se uma coisa certa. Mas a gente está falando do filme, eu espero que seja maneiro. Eu gosto de. Eu gosto então, desse gênero do HQ.
1: O Fercali está <risos> elogiando muito aqui. É uma coisa estranha quando fica elogiando muito, mas tudo bem. É, e o Cassiel, ele quer saber como é que tem acesso a coisas... É, como é que o, pessoas envolvidas com cinema utilizam para ter acesso a filmes fora do circuito comercial e mainstream? Por exemplo, Carlos Saura, Nelson Pereira de Santos, Jamie Rock. Como é que você tem acesso a material fora Ei. do mainstream?
0: Cara, então, é, eu vou segredar aqui, assim como meu pai, nós somos colecionadores de DVD. Então eu tenho muito DVD. Eu tenho realmente muitos filmes, assim, relíquias que você não acha por aí no streaming. A gente falou das outras plataformas, né? Sem ser Netflix, ali também tem. Tem muita coisa. É, por exemplo, ele falou do Nelson Pereira dos Santos. Você encontra no Canal Brasil, Nelson Pereira dos Santos, no Now, Canal Brasil, você vai lá, tem, tem filmes do Nelson Pereira dos Santos. O Saura, que ele falou... Né, um cineasta maravilhoso espanhol. Eu, cara, eu tenho DVDs do Saura. Eu realmente não, não tenho assim. É, eu, não, eu não saberia dizer se assim, um lugar para achar ele. É, agora. Qual foi o outro que ele falou? Que eu esqueci.
1: Ele falou de exemplo: Saura, Nelson Pereira do Santos, Jamie Rock. É,
0: Jamie Rocks, é, o James Rock também é a mesma coisa. É mais difícil achar é, em plataforma tradicional de streaming. Realmente não é uma... uma cena está maravilhoso. Agora, eu acho que esses streamings antigos, eles têm um pouco isso. É, é, desculpa, esses streamings... É, o que a gente falou do mood, não sei o quê, tem coisa ali, tem coisa boa ali que dá para a gente achar e tá, às vezes tem uma coisa que eu falei como eu falei para você é, festival, Ah, vai ter o festival cinema do Rio eles disponibilizam o um streaming e botam os filmes lá entendeu?
1: É, eu, eu tenho visto um monte de, de plataformas pequenas tipo oldflix não sei o quê, que que tem filmes fora do circuito são pequenas, são baratas e você pode pagar durante um tempo assistir o que você quer e pronto eu já, já teve algumas plataformas que eu entrei e que vi alguns filmes que, eu, que não tem nas grandes e, e são igual Netflix, você bota o cartão, paga e cancela a hora que você quiser, então você vai lá, entra, paga aqueles 20 reais vê os filmes que você quer e depois cancela então é. Festival
0: Varilux teve umas coisas boas
1: é, então estamos terminando aqui, conseguimos responder todo mundo é, tirando aqui o Peixe Remora, que ele quer que você faça um filme, um documentário sobre a trajetória do Baxter. Olha aí, viu? Esse vai ser bom, esse vai ter muito público. que eu faça um filme, faço... é, sobre a, sobre, é... sobre a, minha a trajetória. trajetória. Do o difícil vai ser lidar com o ego do... Não do ator, do né? Do ator, né? Hum. difícil vai ser achar um artista tão bonito para pra... Me representar, né?
0: A gente, começa, a gente começa o filme com aquela estrada vazia e vem vindo assim um cara numa bicicleta, assim, meio comercial da Nike, né? Boa, é. come... Bota uma música épica, vai subindo assim junto com o pôr do sol, né? E aí vem uma. Vem, aí pega uma coleção de frases boas. Inclusive, Basta, você é escroto, porque você tá me devendo, até hoje você não me mandou. Eu te pedi frases emblemáticas legais para eu pendurar na minha casa e você cagou. Tá? Eu,
1: mandei, eu mandei, eu mandei, você nem olhou, como sempre. Eu mandei um monte. Eu mandei um monte e você nem olhou, como sempre. Então, pessoal, tá. é, queria agradecer muito. Eu Para ter... mim foi muito legal. Eu acho que serve muito mais... Claro que cinema é uma coisa espetacular, e tem o pessoal aí que quer trabalhar com isso, mas para mim fica a lição, como ficou no bode ao vivo anterior, de que não importa o que você faça na vida, né quando a gente traz uma pessoa que é bem-sucedida, e bem-sucedido é um termo que as pessoas enganam e entendem errado, bem-sucedido não quer dizer ser o Warren Buffett ou ser o, o Scorsese, né? Por isso que eu tenho até um livro escrito chamado Sonho Mais ou Menos Grande. Bem-sucedido significa que você é bem-sucedido no que você faz, que você consegue fazer bem, fazer com prazer, é, ser remunerado para poder sustentar a sua família e ponto. Você não precisa ser o maior do mundo para ser bem-sucedido. Então, quando a gente traz aqui... Eu não estou menosprezando o Pedro, não, falando isso. Eu estou falando de mim mesmo que a gente tem um site aí que, comparado com os grandes sites de investimento, é um site pequeno. E isso não impede de ser bem sucedido. Então, é, é, a lição que fica é essa, é, é, é trabalhar, é, você vê que ele falou que fica lendo duas horas, que fica escrevendo duas horas todo dia. Não tem moleza, não tem moleza. É, é gostar do que faz e é trabalhar, 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 trabalhar e ser bom naquilo que você cresce. Então, Agradecer muito aí o Pedro ter doado uma hora aí do, do, do seu tempo para ajudar a gente a entender essa arte aí que é o cinema. Fala aí, Pedro, para terminar, para finalizar. Fala o que você quiser.
0: Eu acho que você, quando é pequeno, você pensa assim, porra, eu quero mudar o mundo, né? Cara, ah, quero mudar o mundo, vou mudar o mundo. Cara, você vai ficando velho e você vai vendo que você não mudou o mundo, você não é o Einstein, que é normal, não sei... E você tem que encontrar um jeito de ser feliz. Se você ficar nessa noia louca de que você quer mudar o mundo, você não vai fazer nada. você Vai ficar pensando. Então acho que assim a maneira de encontrar ser feliz é encontrar o que você gosta, se dedicar. É, eu sou muito feliz, muito feliz com o cinema. Me sinto um privilegiado mesmo é, de, de conseguir viver disso. É, agora, minha vida, cara, às vezes foi uma merda, entendeu? Muitas <risos> vezes ela é uma merda. Porque, cara, é muita frustração. Você imagina, a gente está falando aqui de adaptação. Eu estou fazendo várias coisas, mas, cara, pô, pandemia, pandemia pega todo mundo, mas, assim, é muito difícil fazer cinema. Claro que é. Você não queria não, jogar futebol? É muito difícil fazer futebol.
1: Pandemia pegou todo mundo, mas a tua área não é que pegou, a tua área devorou, a pandemia destruiu, né? É, exterminou, né? É, exterminou, é exterminou. Eu
0: estou há um ano sem fazer desde que começou tão um ano sem ir para um set, mas tudo bem, entendeu? Não é que tá é né, tudo bem, eu tudo bem, não, não sou mongol, mas assim, é, eu estou feliz de estar tá podendo ter cabeça para trabalhar, me concentrar, me estruturar, me organizar. Eu acho que que vai vai nesse lugar, entendeu? Acho que a vida é esse processo de, de adaptação, assim. Eu sou um cara otimista, quando abrir falando isso e, 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 e fecho falando isso, assim. Eu sou um cara muito otimista. Talvez, assim, até um erro. O cara fala, pô, eu tô otimista com o quê? Mas eu tô, cara. Eu tenho essa visão, é, como eu falei, assim, não dá para mudar o mundo é, mais, mas dá para mudar o seu mundo. Olha, eu terminei com um clichêzaço. Mas assim, não. mas dá. Mas dá. Dá para você mudar o seu mundo. Na boa, dá. Se você não tem nada muito grave ao teu redor, porque a gente sabe que a vida das pessoas é muito mais complicada do que a gente pode ficar aqui, eu e você, né, vai horas falando, tem muitos problemas, muitos percalços, mas se você pode, cara, na boa, muda pra ontem, é o que o cara falou, eu quero ser roteirista, então faz isso, amigo, lê todos os livros, tenta ficar duas, três horas por dia escrevendo, mas faz mesmo, entendeu? Aí depois de um ano, você vê se vai ter, se você tiver a mesma paixão que você tinha um ano atrás, igual, Aí você é um roteirista. Aí você fala, pô, é. É o cara que A gente brinca, né? O cara quer emagrecer. Ah, eu vou querer emagrecer na mão, no final de semana eu, eu, eu como um docinho. É, então, na verdade, você não quer emagrecer. Você quer. Você tem que querer mudar a sua vida, né? O Baixo fala isso muito bem. Para mim, eu, eu acredito muito nisso. Você tem que mudar é o teu mindset de vida não é, ah, vou comer, não vou comer não, você muda a maneira de se fazer aí você tá lá, tá, mudei né? é, cara, é, é foda né a gente roda mas bate nesse mesmo lugar aí e sobre o cinema, especificamente sobre o cinema é, tem que ter muita paixão tem que ter muita paixão assim, muita mesmo, assim, o tempo todo e renovar essa paixão porque é muito difícil é muito difícil. É promissor? É. A gente está abrindo mercado? Tá. A gente está melhorando? Tá. Mas ainda é muito difícil. Claro.
1: É isso aí. Pedro, um abração. E é legal que você... Uma das frases principais aqui do site é nada vai melhorar a não ser você mesmo. E foi mais ou menos o que você falou aí. É, é especial isso aí. E, e, e você falou uma coisa muito legal, que é tem momentos muito difíceis. Né? E, 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 e na trajetória aqui da Baixa.com eu quebrei e perdi tudo duas vezes. Então é isso, é dureza. <risos> é isso mesmo.
0: É, eu acho que assim, é, é isso. É, é exatamente isso. Acho que o, 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 o Hitchcock falava isso, entendeu? É, acho que a gente tem que o tempo inteiro está plagiando a si mesmo. né? Acho que tem que se plagiar o tempo todo. assim. Acho que você é a sua própria construção, o seu próprio motor. Então, acho que tem, tem que ir nessa direção. Não adianta. É em você que está as respostas. Não adianta. A vida é isso. E no cinema e na criação é a mesma coisa. Você quer criar uma coisa? Você quer pensar? Olha para dentro. Assim. Vai, vai entendendo. Assim. Vai alimentando e você chega lá. Assim. Eu estou aqui há 20 anos fazendo isso. E há 20 anos eu estou ainda
1: desbravando. É foda. É isso aí. Pedro, um abração, muito obrigado. Um abraço a todos, obrigado quem participou. Obrigado. bom.
0: Obrigado. Obrigado. Deixa eu, só, peraí, deixa eu só terminar de uma maneira legal também, porque assim, eu queria muito Maria, agradecer, agradecer. Eu queria muito agradecer ao Baster, assim, um cara que a gente é amigo há muito tempo. A gente toda hora conversa. E é legal, assim vir aqui ver ele falar sério durante uma hora e quinze, talvez foi um recorde, acho que a gente bateu um recorde, assim, eu tô até impressionado, eu não sabia que você tinha essa maturidade, não sabia mesmo, que feliz de ver que você é um homem maduro, e capaz de ficar numa conversa uma hora e quinze, mas assim, mas cara, obrigado, e conte comigo, se quiser depois amanhã, pô, vamos fazer um outro podcast, falar de cinema, falar de alguma coisa, não sei o quê, eu tô dentro, é, adoro essa conversa, falar de cinema sempre é muito bom, assim a gente se organizando, a gente vai. Obrigadão, cara, e obrigado tá aí pela galera, pelas perguntas boas e pelas idiotas também. Foram boas de responder.
1: <risos> um abraço, tudo de bom. Valeu.